0: Neste momento nós queremos conversar então sobre o texto do Santo Evangelho que nós ac- acabamos de ler e de ouvir e neste momento eu gostaria de é, iniciar essa nossa, nosso momento de reflexão com essa pergunta, eu gostaria de refletir com vocês sobre essa pergunta, o que torna alguém especial para você, o que torna alguém especial para você? Eu durante a preparação dessa mensagem enquanto pensava sobre a temática, Fui até as redes sociais, fui até alguns sites, li alguns artigos sobre isso e encontrei algumas respostas. E para algumas pessoas, o que torna alguém especial é o que ela é ou o que ela representa. Por exemplo, um filho, pai, algum tipo de relacionamento que envolva parentesco, enfim. O que ela é, o que ela representa para você é o que torna ela especial. Algumas pessoas acreditam que o que torna uma pessoa especial são os seus princípios e os seus valores humanos, a forma com que essa pessoa se relaciona com as outras, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende, sua consciência social, enfim. Outros acreditam e definem que o que torna alguém especial é o impacto ou a marca dessa pessoa na minha vida ou em sua própria vida. Outros ainda diriam que o que torna alguém especial é a sua formação, a sua profissão por exemplo, um médico alguém ligado à área da saúde o que torna ele especial e faz com que eu confie nele, obviamente se eu não o conheço, é o seu nível de formação, a sua trajetória acadêmica, a sua experiência na prática faz com que eu confie nele outros vão definir ainda que o que torna alguém especial é o status que essa pessoa ocupa na sociedade o que ela representa como ela é vista, como ela é percebida e coisas do tipo. Ou, de forma bem fria, um tanto quanto cruel, que torna alguém especial, talvez seja a sua utilidade. E aí, se a gente olhar de forma sincera para a vida como as pessoas se comportam, realmente, às vezes a gente considera somente especial aquelas pessoas que nos servem para alguma coisa, aquelas pessoas que conseguem entregar alguma coisa para mim, essas pessoas que eu considero especial na minha vida. E a lista continua, a gente poderia trazer vários outros exemplos, vocês provavelmente pensarem em outras coisas, em outras questões que tornam alguém especial. Mas agora eu gostaria de inverter a pergunta e perguntar o que torna você especial, se você tivesse que fazer uma autodescrição nesse momento, o que você teria de especial para apresentar? E eu pensei em algumas coisas que talvez a gente poderia colocar na nossa listinha. Talvez a gente poderia falar que é a nossa sinceridade. Somos sinceros com as pessoas, então talvez você seja esse tipo de pessoa que é muito sincera. E essa seja a sua maior virtude, a sua maior qualidade, aquilo que te diferencia das outras pessoas. Talvez a sua empatia. Talvez você seja muito amoroso, muito empático, tenha uma consciência muito grande das necessidades das pessoas. E talvez isso torne você especial. Talvez a sua consciência social, você enxerga as necessidades do meio em que você vive, você enxerga as necessidades do mundo lá fora e por isso você, por ter essa visão, ter essa postura e defender essas coisas, é alguém é, especial. Talvez por estarmos dentro da igreja e pela sua vivência você diga a fé. O que me torna especial é a minha fé. Aquilo que eu acredito, no que eu acredito, em quem eu acredito. Talvez o que te torne especial, e geralmente é isso que nós olhamos, porque nós, na, na, na dimensão horizontal, sejam os seus dons. Porque geralmente são os nossos dons, as nossas habilidades, que nos diferenciam uns dos outros. E aí a gente costuma rotular muitas vezes, no bom sentido, e tal pessoa é boa nisso, tal pessoa faz isso muito bem. A gente aqui na congregação, na família Redentor, de certa forma faz isso, nós sabemos quem é bom nisso, quem é bom naquilo, e nós servimos à igreja, servimos uns aos outros, servimos ao reino de Deus de acordo com os nossos dons. E talvez isso uh, seja aquilo que veio na mente de vocês quando eu perguntei o que torna vocês especial. Uh, vocês especial pessoas especiais, né? Uh, os seus dons, as suas habilidades. Por último, ou quase último, talvez eu se diga que é a sua habilidade culinária, você é um excelente cozinheiro ou cozinheira. Você faz uma boa comida. E essa é a sua maior especialidade. As pessoas amam ir na sua casa, amam receber um convite para o almoço porque você tem uma excelente habilidade nesse sentido. E a lista, novamente, continua. O que torna a gente especial é uma lista é uma lista interminável. Cada um tem seus dons, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas características. E como eu comentei anteriormente, é isso que... Nos diferencia, é assim que a gente se classifica, é assim que a gente se sente amado e que a gente se sente pertencente ao grupo social. Quando eu tenho a noção de que eu estou contribuindo para o bem-estar das outras pessoas, quando eu me vejo contribuindo para o bem-estar do meu próximo, eu me sinto útil. Inclusive, alguns vão falar que o sentido da minha vida não está dentro de mim, está no próximo, porque quando eu ajudo o próximo, ele se sente bem. E eu me sinto bem com o sentimento dele. De certa forma, Jesus ensina isso para a gente também. Na dimensão horizontal, isso é bacana. É bom nós nos sentirmos especiais. É bom nós nos sentirmos diferentes. Termos habilidades que nos diferenciam uns dos outros. O problema é quando essa dinâmica começa a interferir no meu relacionamento com Deus. Aquilo que me torna especial começa a servir de desculpa ou de ponto de partida para o meu relacionamento com Deus. Como eu sou muito bom, como eu tenho uma coisa que me diferencia, como eu sou melhor que as outras pessoas, eu eu começo a trazer isso para o meu relacionamento com Deus. Isso é complexo e é isso que acontece na leitura da parábola que nós acabamos de fazer com aquele fariseu. Que diz, graças te dou a Deus, porque não sou como aquele publicano. Os publicanos eram desprezados né, por serem cobradores de impostos, eram vistos como traidores no contexto social daquela época, né, porque eram contrários, ou porque eram judeus que cobravam impostos de judeus para os romanos. Então eram vistos como traidores. E aí o fariseu, por ser alguém religioso, por estar no templo, por. Seguir um código de leis que ia muito além daquilo que Deus tinha estabelecido, né? ele se achava alguém muito superior, alguém muito especial, alguém muito maravilhoso e que batia no peito e falava muito obrigado Deus porque eu não sou como essa pessoa. É, e isso é problemático quando nós fazemos isso, nós facilmente podemos fazer isso quando nós olhamos para os nossos dons, para as nossas habilidades, para o nosso estilo de vida para quem nós somos, e colocamos isso no nosso relacionamento com Deus. Porque aí eu começo a tentar manipular Deus. Eu começo a tentar manipular Deus. E a gente vê isso muito em várias teologias é, mundo afora. Eu começo a tentar dizer para Deus como eu sou sensacional e por isso eu tenho que ser abençoado. Como eu faço todas essas coisas, como eu tenho todas as habilidades, como eu tenho todos esses dons, eu mereço a sua bênção, eu mereço a sua atenção e eu daqui a pouco começo a decretar que Deus precisa me abençoar, que Ele precisa derramar as suas bênçãos e fazer a minha vontade. E a partir desse momento eu crio um Deus que é a minha vontade e não olho mais para Deus como alguém que é todo poderoso e que está no controle de toda a situação. Por isso que é um Deus com letra minúscula, porque é um Deus a minha vontade não é o Deus bíblico, não é assim que o Deus bíblico se apresenta. Quando eu me apresento diante de Deus como alguém que é muito bom, que é muito sensacional, eu acabo transformando Deus num gênio da lâmpada que apenas atende os meus desejos. Eu passo a enxergar Deus como aquele que precisa atender a minha vontade. Precisa fazer aquilo que eu quero que ele faça. Porque se ele não fizer isso, eu vou me revoltar. Porque afinal, eu estou sendo um bom filho, estou sendo um bom filho seguidor dele, eu faço tudo certinho, como assim ele não está me abençoando? Como assim eu ainda não tenho um Porsche, eu não tenho uma Lamborghini, uma Ferrari um carro uh, sensacional? Como assim eu não tenho o um estilo de vida que eu ainda, uh, que eu desejaria? Se eu faço tudo aquilo que Deus entrega para mim? Esse tipo de pensamento parte desse ponto de vista, de achar que eu tenho algo de bom a oferecer para Deus e porque eu estou fazendo aquilo que ele me pede, eu mereço ser abençoado. Não é assim que a palavra de Deus trabalha. E talvez essa seja uma das maiores fake news que a gente precise desmistificar dentro do ambiente eclesiástico. Né? Não é assim que Deus se relaciona conosco. E por isso, levando tudo isso em consideração, é que eu gostaria de, nesse momento, olhar no fundo dos olhos de vocês, queridos irmãos e irmãs da fé, vocês que estão nos assistindo, e com toda a humildade e com toda boa intenção, Dizer para vocês que vocês não são especiais. Você não é especial. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer nesse momento. E aí talvez você diga, o pastor ficou maluco. O pastor Derval fica uma semana fora e aí deixa esse moleque vir aqui falar uma bobagem dessa. Eu vim para a igreja para sair fortalecido e aí ele acaba dizendo para mim que eu não sou especial. Como assim? Como assim? Isso aí está errado. Alguém tira ele aí da frente Porque está falando bobagem. Calma, vou tentar explicar para vocês o porquê eu estou dizendo isso. No ambiente eclesiástico, nos últimos anos, começou a entrar essa ideia de que o ser humano tem algo de bom. a oferecer muito por conta de de visões de organização mundana, horizontal, que pregam o valor que o ser humano possui. Por exemplo, a autoajuda. A autoajuda tenta vender a ideia de que nós somos sensacionais. E quando ela entra no no ambiente horizontal, realmente eu preciso aprender a a me ver como alguém importante, a me organizar, a a encontrar o meu espaço, encontrar um propósito, um sentido da minha vida. E talvez ela até ajude, embora muitos digam que não. Mas não vamos entrar nessa discussão. No ambiente horizontal, beleza. Agora, quando ela entra no ambiente de igreja e começa a falar como eu tenho que me, me... comportar com Deus e como eu tenho que olhar para Deus, acontece aquilo que nós descrevemos anteriormente. Por isso contra essa visão visão de autoajuda ou de coaching cristão que a gente tem bem presente dentro da igreja em discursos religiosos contemporâneos é que nós precisamos dizer para vocês que você não é especial. E aí quando você escuta essa frase talvez você pense, você pense pô Se é verdade isso que o pastor está falando, se eu não sou especial, então Deus não se importa comigo. Então Deus não se importa comigo. Se eu não tenho nada especial, Deus não se importa comigo. Então a vida não tem mais sentido, eu vou embora da igreja. Não, não é isso. Não é isso que nós queremos discutir aqui. Porque o fato maior é que Deus se importa sim. Deus se importa muito com a gente, com cada um de nós. Não é sobre isso que nós estamos falando quando trazemos a frase você não é especial. E a prova de que Deus se importa está em alguns textos bíblicos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles está logo no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Somos a imagem e semelhança do Criador, a coroa da criação, a obra prima de Deus. Então nós somos sim muito amados por Ele e Ele se importa Muito com cada um de nós. Outro texto aqui agora de Isaías, que diz o seguinte... Mas o povo de Sião diz... O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Parece a gente quando escuta aquela frase... Você não é especial. Então Deus não se importa comigo, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu. O Senhor responde... Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse... Eu nunca esqueceria de vocês... Isso é Deus falando para cada um de nós. Jamais ele esqueceria de cada um de nós. Mas nós temos mais um texto aqui. Agora, do Evangelho. Por acaso, não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então, sim, nós somos muito importantes para Deus. Somos a coisa mais importante para Deus. Ele dedica toda a sua atenção, todo o seu amor. E a Bíblia é um livro de histórias sobre como Deus nos ama. Em última análise. A Bíblia é um livro de histórias sobre o amor de Deus por cada um de nós. O que resume ela é o amor de Deus por meio da pessoa de Jesus, por cada um de nós, por todos os pecadores. E é isso que nós vemos, por exemplo, nesse versículo aqui, de 1 João 4 a 9, que é a demonstração maior do quanto Deus se importa com cada um de nós. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Essa é a maior demonstração de quanto você é especial e importante para Deus. Mas por que, que você diz então que nós não somos especiais ou que você não é especial? Uh, já vamos responder essa questão. Antes, precisamos mencionar ainda que Deus se importa sim. Então, guarde isso no coração de vocês. Deus se importa com o seu sofrimento, com aquilo que está te angustiando. Deus se importa com as suas doenças ou as doenças de seus familiares, das pessoas que fazem parte do seu círculo social. Deus se importa com a falta de dinheiro que a gente tem às vezes. Deus se importa com aquelas com aquelas necessidades que muitas vezes você não consegue conquistar e suprir para sua família porque falta o dinheiro. Deus se importa com cada problema familiar que você possui, seja na sua família ou na família de de, de outros amigos, de parentes, enfim, de vizinhos, Deus se importa com cada um desses problemas. Deus Se importa com a sociedade, com os problemas que o mundo tem, com as dificuldades que o mundo apresenta. Então, sim, Deus se importa com você em todos os momentos, constantemente. Deus se importa e Ele salva você. E essa é a resposta do que eu quis dizer quando eu falei que nós não somos especiais. Deus se importa e salva você. Não porque você tem algo de especial. Não porque você tem algo de especial. Deus se importa e salva você não porque você tem algo de especial. E é isso que a palavra de Deus nos diz constantemente. Após o pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus e merecemos o inferno. Mas Deus vem até o nosso encontro. Então, Deus se importa e salva você não porque você tem algo de especial. Mas porque Ele é misericordioso e Ele é amoroso. A ação é dele nessa história. Você é salvo, você é amado, você é perdoado, Porque ele fez algo por você. Porque ele é bom. Porque ele é amoroso. Porque ele é especial. Nós, não. Sem Deus, sem Cristo na nossa vida, não temos nada de bom a oferecer para Deus. Deus vem até o nosso encontro, nos resgata do pecado, nos torna pessoas aceitáveis a ele. Nos torna os céus e a vida eterna acessíveis novamente e esse é o principal ponto que nós temos que perceber quando lemos por exemplo o texto desse final de semana Deus exalta os humildes aqueles que se enxergam como dependentes, como necessitados da graça e do amor de Deus e diz para aqueles que se acham bons para aqueles que se acham justos para aqueles que se acham dignos de serem salvos não você não tem nada de especial em você O que você tem de especial é aquilo que Deus fez em você. Por meio da vinda de Jesus, por meio da pregação da sua palavra, por meio do batismo e por meio da santa ceia. Nós iremos receber do culto de hoje. É assim que Deus vem até o nosso encontro e pega pessoas que, sem Ele, não possuem nada de especial, mas torna torna totalmente aceitável, totalmente especial, totalmente amado por Deus, por meio da ação dEle na nossa vida. É assim que Deus atua e ao percebermos isso, nós podemos olhar para Deus, não com a flechinha de baixo para cima, mas perceber a flechinha de cima para baixo, perceber as bênçãos de Deus vindo em nossa direção constantemente, na nossa vida. Tudo depende dEle, da nossa salvação, as coisas que nós possuímos para viver nesse mundo. Tudo é graça de Deus. Tudo provém dele. E eles vão falar assim, não, mas eu sou especial para Deus então. Sim, sim. Não porque você tinha algo de bom, mas porque ele é amoroso e te amou. De forma tão intensa que deu o seu único filho para morrer pelos teus pecados. O seu lugar para te trazer a vida eterna. Esse é o evangelho que nós precisamos ter sempre presente na nossa vida. E não confundir as coisas. As ideologias, as visões do mundo lá fora servem para a nossa organização aqui na horizontalidade. Para a nossa boa vida aqui. Agora, não devem ser confundidas com a relação que Deus estabeleceu comigo por meio de Jesus. Que Deus nos dê a sua sabedoria. Que Deus nos ajude a discernirmos as coisas da melhor forma possível e a nunca confundirmos a ação dEle, o amor dEle por nós. Que Deus nos faça sempre ter humildade para percebermos o quão dependentes nós somos dEle. Todos os dias, em todos os momentos, até o fim dos tempos, até o fim da nossa vida neste mundo. Deus nos abençoe. Amém.